Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen. Idag är vi ett lite extra inhopp på temat Ska vi bli skräja nu? Efter den senaste tidens tilltagande oro på Stockholmsbörsen. Är det början på en rejäl nedgång eller bara ett hack i en fortsatt stigande kurva? Vi som pratar har en sak gemensamt. Vi är alla författare till populära böcker om aktier, börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Idag medverkar fyra av fem paneldeltagare. Det vill säga Marcus Härnhag, Arne Kavastrut-Halving, Lars-Erik Boström och jag, Jan Stärner. Ludvig Rosenstam-Åman har dessvärre förhinder och står över till nästa gång. Till saken. Efter en av de längsta och mest uthålliga börsuppgångarna på länge så har det varit lite berg- och dalbana på senaste tiden. Ska vi börja bli skräja nu? Vad säger Marcus? Den korta trenden på börsen är uppenbarligen nedåt. Kortsiktigt som ett par veckor eller någon månad det är det därför kanske läge att vara lite skraj men då är betydelsen försiktig. Jag tycker inte vi ska vara fullinvesterade än utan satsa bara kapital som du kan ha investerat i aktier under lång tid. Ja, min erfarenhet är att när en parabolisk uppgång är slut så kommer inget gott. Varsågod. Nej, men man behöver respekt för att börsen rekryterar nu efter den här uppgången som vi har haft. Och sen, sen ska det bli intressant att följa bolagsrapporten här för tredje kvartalet och se om de kan övera, <hör> överraska igen. Vi får se hur det blir med den saken. Vad är det då egentligen som spökar där ute? Vad, vad är hoten och orosmolnen, Arne? Nej, det är ju värderingarna som är höga och överoptimism tycker jag man kan har sett det sista halvåret året och inflationsspöket. Vi vet ju att när börsen toppar så är ju konjunkturen fortfarande på väg uppåt. Och man kan säga så här, när man, har, när man inte har ljuset i tunneln eller tvärtom så brukar det finnas en botten och toppen. Vi kan ta en kul liknelse från 23 mars när vi var skräckslagna för covid-pandemin. Det fanns inget, det var bara mörker och de första hade då tyvärr börjat avlida i Sverige av covid, då bottnade börsen. Nu har vi släppt alla restriktioner. Nu är allting bra. Nu har vi gått upp 110 procent sedan dess. Vi har allt ser bra ut. Det är också en väldigt bra signal. Marknaden börjar gå neråt. Ser du några orosmoln, Marcus? Ja, långräntan har ju vänt upp på sistone och det finns ju säkert en del oro för Kinas ekonomi också. Inflationsimpulsen har varit starkare än väntat vilket får räntorna att stiga här nu och det är aldrig bra för höga värderingar. Sen är det lite grann som Arne var inne på också just hur vi upplever risk förra året kontra marknadsrisken och, och hur vi upplever risk idag. Då. Att vi upplever att risken är lägre medan marknadsrisken har tilltagit. Så det är alltid den, den motsatsen är alltid i bakgrunden kan man säga. September och oktober brukar annars anses som ganska svaga börsmånader. Stämmer det och kan en sån sånt löst säsongsmönster verkligen ha någon riktig bäring, Lars-Erik, du som följer noga? Ja, det historiska säsongsmönstret brukar vara att, att det är lite svagare under september och oktober men sen brukar slutet av oktober vara en bra månad att köpa aktier om man enbart går på historiken kan man säga. Men kan man lita på den då? Nej, det ska man inte alltid göra. 
Arne, vad säger du om säsongsmönster? Ja, säsongsmönstret är en blandtrend när börsen ligger i bull- och bärtrend. Och vi vet ju att 80% över tid så ligger börsen i en stigande bulltrend och 20% i en negativ bärtrend. Och man kan säga så här att ligger marknaden i bulltrend så är det bara en enda månad som är nedgångsmånad. Men vänder man på det och tittar på bärtrend så är det bara en enda månad som är uppgångsmånad av de 12 som finns under året. Så att ja. Intressant. Är vi bull eller bär? Jag är lite rädd för att mm. är det senare. Vi ser vad det tar vägen. Vad säger Marcus? Jag har historiskt sett, sett många nedgångar även andra tider på året men Visst känns det lite typiskt med en rekyl just nu under hösten. Sen kan det ju förstås övergå till en lång nedgång om vi har otur. Ska vi försöka dyka lite djupare då Arne? Du nämnde ju redan i förra poddavsnittet en begynnande oro med risk för kursfallande hösten. Har du fått vatten på din kvarn? Man kan säga så här, jag är inte förvånad. I min värld så har vi handlat aktier nu sista på sista tiden på nivåer som var möjliga 2026. Så att, sen vet man också redan med toppbyggen, när man bygger en toppenbörs, det går inte på en dag, det tar tid. Det är många grejer som ska slå om så att säga. Och den här, man säger, avmattningen som har varit, den börjar redan i februari. När man börjar se då att färre aktietrendar, fler aktier hamnar under MA200. Så att det har inte kommit som någon överraskning kan man säga. Ja, det är väl så jag skulle vilja uttrycka det faktiskt. Mm. Marcus, du var ju som du brukar lite mer långsiktigt optimistisk. Vad säger du nu då? Sett på ett år eller längre sikt är jag fortfarande det. Men kommande veckorna eller månaderna kan ju bjuda på fortsatt negativ börs. Som börsen betett sig med en augusti månad av stillhet följt av ett september med nedgång. Så indikerar ju det en, en tid av lite längre nedgångsfas. Det behöver inte bli så djup nedgång men det är ingen snabb impuls utan en vändning uppåt kan dröja. Jämfört med våren 2020 tror jag det här blir en längre men grundare nedgång innan botten är nådd. Lars-Erik, du har ju en modell som du använder för att se de mer drastiska vändningarna i den långsiktiga börsutvecklingen. Vad ser du just nu i din kristallkula? Ja, man kan säga att, att än så länge är primärtrenden stigande även fast vi ser en avtagande trendstyrka eller momentum. Per definition då kan man ju säga då att, att rekyler ska ses som tillfälliga tills motsatsen bevisas. Om du ska sammanfatta lite grann då, vad är dina utsikter för resten av året? Ja, min prognos var ju förra podden minus 5% från nivåerna då. Ska jag hålla fast vid, vid det, då är ungefär börsen oförändrad till årsskiftet då, från de här nivåerna. Oförändrat, Marcus, resten av året, vad säger du? Lite mer trist börs tror jag det blir innan december börjar bli någon form av botten och en försiktig uppgång inför det kommande året. Det är min gissning, men man kan väl säga som så att utsikterna är ju goda för att det ska dyka upp intressanta långsiktiga köplägen på börsen. Vad säger Arne, din höstprognos? 
Ja, intressant är nu att vi har en rapportperiod och jag kommer fokusera på tillväxt och titta på om den avtar i bolagen och det är en illa signal så att säga. Men jag tror generellt hösten är ett slagsmål då mellan de här björnarna och tjurarna. Det kommer att gå upp och det kommer att gå ner. Det kommer att slå upp och ner. Om vi försöker lyfta näsan och se det på lite längre sikt då, vad händer sen 2022 och därefter Arne? Jag brukar säga som så att en bärtrend kan konstateras fem månader efter topp. Och man kan säga så att normalt sett när en bärtrend går igång så brukar börsen gå ganska kraftigt ner och sen ligger den och hugger ordentligt. Och då skulle man se då i januari, februari sätter det fart nedåt där, då är det solklart, då är det en bärtrend. Och det som också är väldigt viktigt att veta det är att en vanlig rekyl som vi har brukar stanna någonstans mellan 10 och 15-20 procent, men brukar sällan hålla på mer än tre månader. Håller vi på mer än tre månader med nedgången och det inte vill gå upp, ja, men då har vi en signal, ytterligare en signal på att det här är inte är som ska. Men det är ett tag dit uppenbarligen. Mm. Lars-Erik, 2022 och därefter. Ja, jag säger så här. Gör inga prognoser och definiera marknadstrenden med någon form av beslutsmodell och justera aktieandelen därefter. Och vår långsiktiga Marcus 2022 och sen. Jag är som vanligt försiktigt optimistisk men jag är beredd på att det kan ändra sig. Det, det är plötsligt lite farligare än vanligt nu. Det låter ju som att det knappast är köpläge idag. Är det snarare då läge att öka på likviditeten eller vad säger ni Marcus? Ja, jag har själv ökat på mina likvider från någon procent upp till 4 procent av portföljen nu. Beroende på en strategi och nerver så bör man ju hantera en sån här situation lite olika. Placeringshorisonten är också viktig när det gäller hur man ska göra men det viktiga är att man är beredd. Och vad har stått på din säljlista just nu då, Marcus? Som vanligt så tycker jag att man ska undvika långsiktiga underpresterare som stålbolaget SSAB. De är konjunkturkänsliga och jag tycker vi ska undvika dem även kortsiktigt. Lars-Erik, vad säger du om likviditeten? Har den ökat och vad säljer du? Man kan väl säga, ska man, ska man leta köplägen nu då, då ska man väl avvakta lite grann till de korta indikatorerna vänder upp. Just nu så kan man väl se att det, det är fortsatt slagigt och, och eh, kanske kortsiktiga uppgångar i och för sig men antagligen är ett ben neråt och innan, innan det är klart. Och då ska man använda kortsiktiga beslutsmodeller för att, att, att köpa i så fall. Men sen kan man titta om man tittar på... på säljkandidater. Jag tror fortsätter till exempel räntetrenden uppåt kan ju högt värderade bolag fortsatt få en liten törn neråt och, och även då fastighetsbolagen. Medan till exempel då bankerna kommer att utvecklas bättre än index och mobilisationsräntorna fortsätter stiga. All right. Då har jag förstått det rätt Arne så är du mer på säljsidan än köpsidan. Har du en ökad likviditet och vad har varit dina säljkandidater i så fall? Man kan säga att på frågan då om det överhuvudtaget är köpläge idag skulle jag säga att det skiljer lite grann på vilken placeringsfilosofi man har. Har man liksom, struntar man i man säger börsens långa trender så är det ju bara att ligga kvar i så fall. Men man får också då tänka, vad händer om börsen skulle gå ner, mitt innehav går ner 25%, blir jag rädd då och börja sälja? Eh, nej, antingen får man 
mentalt får för sig att går det ner, ja men jag behåller bara. Men nysparande kan man ju alltid behålla och utdelningar och vänta med att investera dem. Men generellt, jag är ju Momentum-investerare och jag vill inte ha massa nedgångar i min portfölj. Jag vill ju vara med på uppgångarna. Och för mig har det varit väldigt enkelt att allokera ut allt eftersom i september när svagheterna har kommit. Och skulle jag nu inte ha gjort det och sitter här nu, skulle jag allokera ut idag. Ja, jag skulle inte ha så bråttom egentligen för att jag tror att marknaden kommer kanske att slå upp och ner så att säga. Då skulle jag nog kanske vänta lite grann men se till att jag har likvider. Så att på säljlistan finns inte speciellt mycket. Jag har sålt det, det som jag ska sälja och jag har bankläkemedel kan man säga i framförallt min portfölj. Men då vill men jag kan veta vad det är du har sålt vid som kanske inte varit lika snabba på avtryckaren. Vad jag har sålt? Jag har sålt jättemycket. Men jag har ofta behållit tio aktier i, i vissa bolag för att liksom ha lite koll på hur, hur, hur de rör sig. Ett bolag jag har tio aktier i, till exempel Evolution Gaming. De har ju liksom hela tiden hoppat sidledes. Och man har sett då att man har sålt på teknik så man har sett då att, men Evolution Game är ändå ett bolag som har en fantastisk tillväxt och tjänar jättemycket pengar. Men man kör inte upp aktien ändå. Det är väldigt mycket material som, som säljs på där helt enkelt. Och i veckan som var så har Evolution Gaming då gått under Emma 200. Och eh, om man bara tittar krast på Evolution Gaming, vad får man? Man betalar 1230 kronor för Evolution Gaming. Och man har en fantastisk tillväxt och man tjänar pengar som tusan. Men det finns något i andra vågskåling, det är värdering. Det fortsätt, alltså, marknaden måste fortsätta i samma takt, eller rättare sagt, bolag måste fortsätta i samma takt för att motivera den här eh, värderingen. Man betalar 1230 då för en Evolution Gaming-aktie. Och tittar man då på P-tal. Så innebär det att när man ger 1230 för Evolution Gaming då kommer man alltså 37 kronor av deras försäljning. Och sen har jag för mig att de har 50% marginal. Eh, det säger ju lite hur mycket de verkar måste eh, växa in i sin värdering. Eh, det är risk och optimisterna säger det är världens bästa bolag. Eh, det kommer att fortsätta växa. Men vi har hört det så många gånger förut. Vi vill se sanningen först. Så att vi ser att det är press nedåt på Evolution Gaming och det är också ett tecken på att man flyr risk just nu. Är det framförallt under de senaste åren stora kursraketer som har fått stryka på foten i din portfölj? Man kan väl säga så att jag har ju klivit av väldigt mycket på bra kurser. Och jag vet inte vad jag kommer att få i framtiden. Jag har tittat på helt enkelt. Jag vet inte vad börsen ska egentligen. Det är 50-50 läge. Jag är nöjd. Jag jag är ju, vad säger man, en fet katt nöjd och sitter och tittar på ganska mycket just nu. Som vanligt, försiktighet är en dygd och det är väl någonting som vi gärna vidarebefordrar till våra lyssnare. Och med det säger vi hej och tack och hörs förhoppningsvis ganska snart igen. Vi säger också ett särskilt tack till tidningen Privata Affärer som vi gärna samarbetar med. Där kan du läsa mycket mer om Marcus Härnag och ibland ett och annat av andra också. Till exempel kommer nu snart en gästkrönika av Ludvig Rosenstam Åhman förmodligen i nästa nummer av tidningen. Hej då!